0: O que você está fazendo
1: agora? Assim, agora Eu começo a entender Aqueles programas acumuladores dos Estados Unidos Porque tanta gente é acumulador ah. Porque Além das coisas que são baratas, tem a coisa dos cupons
0: Entendi. Então
1: em vários sites, o Beto me falou Ele joga no Google, carters, cupons ah. Tem vários sites diferentes Que tem descontos na carters Por na isso que os Estados Unidos é uma comida. zona lá Aí, tipo, você fecha a tua conta, você consegue 25% se você tiver o cupom da, do site tal.
0: Senhoras e senhores, começamos o 40 podcast. Se
1: você tiver o outro, sabe, muito Você percebeu
0: outro. que você tava participando de um podcast? Ah, você
1: não começou, Já
0: comecei, senhoras e senhores, com a presença de Emily, que estava comprando cupons aqui no podcast. Né? Cupons é, de quem, Emily?
1: Da Carters. O que,
0: que é Carters? Pessoal, pessoal muito. Agora... Emily, tem um pessoal fumando maconha essa hora. <risos> É, esse é meu público. Tem um cara fumando maconha. Ah, Só pra explicar.
1: Tô entendendo os acumuladores dos Estados Unidos.
0: Já, já falou e já entrou isso.
1: Ah, essa parte já, já Eu
0: tô gravando você desde sábado passado. Então eu já
1: expliquei tudo. Já
0: explicou tudo. Mas o que, que é Carters?
1: É loja de infantil de, dos Estados Unidos. Que tem um monte de roupa muito barata.
0: Vocês estão entendendo como é que é a minha vida, senhoras e senhores? Fica eu e Emily. <risos> Procura... Ah, eu não
1: sabia, sacanagem. Pois
0: é, esse é, o, esse é o meu podcast, um podcast que de bizunga eu chego e gravo a minha esposa numa cena constrangedora. Emily, estamos gravando você desde a, de setembro passado, Pô. na verdade, descobrimos que você tá com a, a amante, jato. você tá na Lava Jato, entrou, entrou na lista da Lava Jato. Meu Deus. Você percebeu que parou de vazar áudio? Eu acho que é por causa do gemidão.
1: Faz sentido. Eu acho que o
0: cara da Polícia Federal fala: não vou abrir essa merda. É gem... Será, que... Será que o gemidão foi lançado pros caras da Polícia Federal? Mano, não vou abrir, não vou abrir. O Lula falou: mano, vamos criar um gemidão. Os caras não vão abrir mais nenhum áudio. Os caras não abrem mais áudio. Senhoras e senhores, começando em ritmo de tosse. Em busca de um merchan, de algum xarope espectorante, este podcast de número... Eu já perdi as contas, meu eu não sei mais em que dia estamos de podcast, mas seguindo a, a nossa sequência aqui, acho que deve ser é o sétimo, podcast do Maurício Meirelles, esse que vos fala. Hoje a gente vai ter leitura de e-mails, porque muita gente mandou e-mail, muita gente está elogiando o nosso podcast, que já virou nosso.
1: Ah, é nosso?
0: considerando que numa separação você vai roubar tudo que é meu, sim, ele é nosso, automaticamente. Sem nem pedir autorização, ele já é nosso. Inclusive, essa frieira que eu estou tendo aqui agora é sua também. Não é. Parte, parte, partindo do princípio... A gripe que você me passou é sua. A gripe, é, mas isso é, é na saúde e na doença. É, pois é. Né? É, é. Então, a gente está aqui gravando esse podcast, lembrando aos ouvintes, né? É, esse é um podcast sobre humor, não é um podcast de humor. Aí você vai falar, nossa, que slogan maravilhoso. Não, meu querido ouvinte. Na verdade, eu faço isso simplesmente porque se não tiver graça, eu falei desde o começo. Entendeu? É um migué que eu estou aderindo, do tipo, nenhum momento eu falei que ia ser engraçado. Esse é só um, um podcast técnico, que a gente vai falar sobre as agruras e toda a tecnicidade que você, merece. eu vou passar, é, vou partir para esse princípio e vou estar engambelando o meu ouvinte, OK? Recebi muitas mensagens a última vez que eu fiz esse o podcast última vez, né? parece que o cara novembro do ano passado. Mas semana passada quando eu fiz a a, a última edição agora assim corrigindo, eu perguntei aos meus ouvintes aonde eles escutam o podcast. Eu fiquei muito impressionado. Tem gente que escuta no ônibus que eu já imaginava. E eles falam que baixam antes para ir no ônibus. Eu senti que meu público é, por grande parte, muito pobre, né? Porque anda de ônibus e, e... mas ao mesmo tempo, tem um celular, e smartphone que ele poderia vender e comprar um carro, porque o valor, né? Hoje em dia está assim. Tem um público muito legal. Que também joga videogame enquanto me escuta, que é uma coisa que eu não consigo entender, como é que a pessoa consegue prestar atenção. Então eu imagino que é um público totalmente é, é à frente do Millennial, né? Que é esse, grupo, esse grupo de pessoas que, que fazemos parte. E temos um grupo de pessoas que foi muito curioso que cozinha enquanto, fala, enquanto eu falo. Sensacional, né, Emily? Eu, eu, eu não sei se a minha voz incentiva a culinária. Ou se o cara já estava cozinhando e começa a, 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 a me ouvir.
1: Pô, mas a pessoa cozinha bem, porque eu não tenho, não consigo cozinhar. Ou me ouve na edição, mal. Na receita e te escutando, eu não ia conseguir, não. Ou
0: me escutar mal também. Ah, sim, é. Entendeu? Eu, eu, acho que, eu acho que uma pessoa não consegue fazer duas coisas boas ao mesmo tempo. Isso é uma visão masculina e machista minha, porque aquela coisa atrapalha uma outra. Eu vou falar um pouquinho sobre comédia, e daqui a pouquinho a gente fala sobre outras coisas. Para vocês terem uma noção eu acabei de sair agora do Nathan que é a noite de quem não sabe, é uma noite que vale muito a pena você que é um grande pesquisador de comédia e tá fazendo feijão enquanto tá me ouvindo ou jogando LOL <risos> é, é uma noite de experimentação uma noite de comédia experimental que nós comediantes aqui de São Paulo nós não, né eu entrei depois mas o pessoal, né? o Patrick Maia o Murilo Couto, tal, eles criaram e hoje tinha 14 comediantes. Qual que é a intenção desse projeto? A gente vai lá e testa os nossos materiais. A gente tem 5 minutos, 6 minutos para testar. E aí a plateia vai de graça, porque ela não sentia a obrigação de não rir porque nada é engraçado, ou de rir porque pagaram, enfim. Eles vão lá e o julgamento é o termômetro deles mesmo rindo ou não. E dali você vê se vale a pena você manter os seus textos. Só que muita gente vai lá tipo... Uh, aproveita a situação para gravar, joga no YouTube, aproveita que a segunda-feira, tem temas da semana que o cara já quer botar, então virou uma noite meio que requisitada, até porque segunda-feira geralmente não fazemos muita coisa, então é onde todos os comediantes se encontram. Pra você ter uma noção, hoje no elenco estávamos, eu não sei se eu esquecer algum colega comediante que, que vai ficar puto aqui porque não tá me ouvindo, é, me desculpa, ok? Existe um negócio chamado feijão, porque eu como muito e consumo e às vezes eu acabo esquecendo Vamos lá Hoje estávamos eu, Murilo Couto Nando Viana Tiago Ventura hum, Quem mais foi? Porra, tem 15 pessoas Ah, o Santiago Melo Hoje foi também A mulher do Nando que é a Eva Foi também o... Ai, carolho O Nil Agra foi Foi testar hoje lá a coisa dele Porra, foi... Cara, tô esquecendo alguém, desculpa, cara, desculpa. Mas foi uma galera bem, bem legal, assim. Foi o, o Murilo também, Leal, que é lá de Sorocaba. Enfim, foi uma galera legal. E eu, e, e eu porra, velho, fui mal pra porra. Ah, o Patrick também tava lá, que é, o, né, que é o, praticamente o apresentador. E eu fui mal, e as pessoas acham que eu fui bem. É impressionante a visão de cada comediante em relação a... Ao seu próprio tema, né? O seu próprio material. A gente sabe da nossa limitação, porque a gente sabe onde a gente é capaz de chegar. Quem tá de fora, ele vê aquilo como uma novidade. E ele fala que aquilo que você falou é muito legal. Eu falo, puta, eu errei. Primeiro eu vou contar como é que é o Neito, assim, para quem não sabe. Imagina um teatro que cabe em 50 pessoas, é isso. São 50 lugares, tem uma cortininha, né? Primeiro assim, Neita, imagina assim, que você, 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 você entra num lugar, você que tá, você que é o consumidor, você sai do seu ônibus, né no caso estou falando com você que me escuta no ônibus, sai do seu ônibus, já tem um ponto ali, você entra numa loja que é um Franz Café, tem um Franz Café, lá no fundo do Franz Café tem uma porta, você abre essa porta, aí você assim que você abre essa porta, do seu lado direito tem 50 poltronas, do seu lado esquerdo é onde nos apresentamos, não tem palco. É um piso com uma escada, com o logo do tá uma bonitinho iluminado. E é isso, cara, frente a frente ali, é muito perto, é uma área ali bem pequena. E se você for reto, você atravessa assim, você abriu a porta, né? À direita tem as poltronas, ao lado esquerdo tem né, ali onde a gente se apresenta. Se você for reto, é o nosso camarim. Esse camarim é um lugar bem grandinho assim, que comporta todos os comediantes. E ao mesmo tempo parece que é uma sala da vacina. Sabe quando você ia tomar vacina? Que você ficar esperando a sua vez? É um desespero do caralho. A gente fica ali rodando. Fica uma porrada de comediante andando em círculos. É coisa de doido, velho. Porque todo mundo tá... E parece um bando de esquizofrênico. Você olha pra um lado e tem um cara... Não, porque eu estava andando. Aí minha mulher falou... Blá, blá, blá. Aí você olha pro outro cara e Não, porque é o aborto. Blá, blá. Parece um bando de... Mano, parece um hospício. Parece um bando de louco... Andando em ciclo, falando, mmm, porque meu pai é pior que minha mãe. Parece um. <risos> gente, parece... Cara, quem vem de fora e fala. Vem conhecer o, o, um projeto, as pessoas vão chegar e falar: mano, é, é, porra, é essa, mano? Vai, vai, vai matar, é o clube da luta. É meio estranho, assim. E aí, na frente, assim, ali, né? Tem um sino, que quando passa o tempo do comediante, é tocado o sino, o comediante imediatamente tem que sair desse local. A apresentação, ela é feita na atenção, ou seja, a gente não sabe quem vem. Né, na, 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 qual o momento de cada um, porque tem o mestre Moniz, que é o primeiro cara, hoje foi o Patrick. Ele entra fala, boa noite, gente, papapá, vou explicar como é que essa noite funciona, explica a história do sino, blá blá blá, blá blá blá. E aí, quando ele termina, ele pega num potinho o próximo nome e sorteia. E é quem tá lá e vai, foda-se. E eu fui fazer um texto sobre o furacão de Miami. Eu escrevi um texto essa semana, que foi. Basicamente foi sobre a minha mulher... É, eu, eu vou contar aqui mais ou menos, acho que esse bobeira já está no YouTube ou vai estar no YouTube em breve. Que é... Teve o um furacão, obviamente, e minha mulher queria ir para Miami, a gente tinha comprado uma passagem. Não estou fazendo texto, estou contando a premissa. Minha mulher tinha comprado a passagem e tal, né, para a gente comprar o, as coisas do Gabriel esse podcast começou com minha mulher comprando coisas exatamente porque era pra gente estar em Miami agora, não deu certo e ela tá aqui comprando e se fodendo a gente já tá em Miami, aí o furacão resolveu passar na mesma época que a gente e aí, foi curioso, o que eu relato na piada é a quantidade de vezes que minha mulher tentou me convencer a ir mesmo com o um furacão porque pra ela foda-se o furacão ela tinha que comprar essa merda lá em Miami que é muito mais barato do que comprar no Brasil, e acreditem é muito mais barato. Aqui no Brasil é 5 mil reais a porra de um carrinho. Que lá é quanto, M? 300 dólares? Tipo isso. 300 dólares. Né? Dá vontade de chegar aqui pro cara e falar... Mano, eu quero só o carrinho, não precisa vir um bebê, não. É muito caro, é muito acima. Até porque o carrinho daqui é importado de lá também. Então, a gente tava querendo ir pra lá e ela querendo de todas as maneiras ir. E, e a piada, basicamente, é esse diálogo que eu tive com ela. Do tipo... Eu falando... Emily, porra, tal. Tá... Não vai ter ninguém lá ela, Pô, que bom, vai ter menos fila Ela tentando convencer e tal Fiz essa piada Cara, a piada entrou Mas sabe quando você escreve um texto Não sei se você escreve texto Mas quando eu escrevia um texto E falava, mano, essa piada acho que vai entrar pra caralho E aí quando eu subo no palco e ela não entra E eu sei o motivo pela qual ela não entrou eu vou contar pra vocês é... O motivo pela qual essa piada não entrou Por, por alguns, assim Um deles é Faltou referência nas pessoas... Na minha opinião... De... Ter um bebê... Fazer enxoval em Miami... É uma referência um pouco afastada... E segundo a minha entrega... Foi muito ruim... Eu acho... E aí que é um ponto que eu vou falar sobre comédia... A comédia... Existe... Ela... Nossa... só apertei aqui um... Porra do, do Uber aqui... Que é meu cachorro... <risos> apertei sem querer... É, a comédia... Ela precisa ser... De certa forma identificável. Quando você joga... Vocês vão descobrir. Eu quero que vocês façam esse teste até na casa de vocês. Quando vocês jogam o texto pra primeira pessoa... Quando vocês jogam... Quando jogam... Obrigado, Emily, pela, co pela correção. Porra. Obrigado. Eu mandei mausaço, né? Porra,
1: quando vocês
0: jogam é foda. É, mas o meu público anda de ônibus. <risos> você também andava dá, ônibus. Né, então, mas agora eu tô indo pra Miami é, comprar enxoval. Aqui ah, pariu. Então, quando se joga o texto para você tá com uma tosse de catarro não passou. eu não passei porra nenhuma quem passou foi um vi... um pombo não foi? Sou eu mas não é o que produz o vírus alguém uma passou para mim ainda de... que não pode tomar remédio. ah porra então quando você cria um texto em primeira pessoa por mais que ele seja em terceira pessoa mas você coloca a primeira pessoa ou seja você dialoga o texto ele é muito ele tem muito mais chances de ser não é uma cagação de regras, isso daí é realmente um formato ele tem muito mais chances de ser identificável do que quando você só tem terceira pessoa, por quê? porque quando você cria o um diálogo, ou seja, quando você né, cria uma situação você cria no imaginário do espectador o ambiente a ser traçado ok? isso daí é, é regra de, de teatro realmente, É regra de, de, de porra, teatro de revista aquela coisa toda Existe uma diferença muito grande. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui de piada. Obviamente a intenção não é ser engraçada, mas é só para exemplificar. Existe uma diferença entre. Caramba! É... A gente ia. Comp... Não, quer ver? Caramba! Comprar enxoval em Miami é muito caro. A gente decidiu comprar enxoval em Miami, porque lá ia ser muito melhor. E aí custa 5 mil reais. Porra, que merda. Por exemplo, não é piada, só pra vocês entenderem. Agora, é muito mais rico do que eu chegar e falar assim. Porra, minha mulher um dia chegou pra mim e falou assim... Amor, pô queria comprar um enxoval em Miami. Aí tu fala, que porra de comprar enxoval em Miami? Pô, tava no meio da minha sala, mano, vendo TV, ela vem enchendo. Quando você cria esse ambiente... A pessoa já imagina você na sala, vendo TV, a mulher entrando, a mulher com cabelo meio escovado, puta, você de cueca com cerveja. A pessoa cria o imaginário que ela quiser. Então, quanto mais você jogar artifícios... Quem fazia isso com genialidade era o Bill Cosby. Quanto mais você jogar artifícios né, que, que exemplifiquem a cena onde você está inserido, mais rico vai ficar o seu, a sua abordagem. Mais rica vai ficar a sua abordagem entendeu, às vezes é um erro que eu cometo muito assim, porque como eu penso como roteirista muitas vezes, eu penso muito em terceira pessoa, né, e aí o que acaba acontecendo inevitavelmente é, eu levo, isso é uma das técnicas que eu utilizo, eu levo pro palco a terceira pessoa e automaticamente o caco, ele é criado na hora, e esse caco geralmente é a primeira pessoa, é como o cara tá reagindo vendo aquilo, e a pessoa olha e fala, porra, agora eu entendi o jeito... Agora, se você tá entrando na comédia, te recomendo, cara, escreve, ambienta, ambienta, é muito mais engraçado, e eu achei que eu não ambientei, eu acho que eu joguei fora uma piada, vou jogar no YouTube, depois vocês dão uma olhada e vocês analisem o que vocês acharam ou não, ok? Emma o que você achou da piada lá do furacão, quando eu te contei?
1: Não, eu gostei, mas é que eu tô realmente dentro da história, né, eu não sei se é uma pessoa que, porque a gente meio que descobriu isso, a... Sete meses quando a gente engravidou. No caso, você também tá grávida. Sim. Mas eu não sei se as outras pessoas têm essa noção que a diferença é tão grande de comprar aqui ou comprar lá, realmente.
0: É, mas por isso que você tem que ambientar. Então é possível que eu tenha errado porque eu devia ter falado mais, assim, do tipo... Há uma lenda que comprar o enxoval do bebê em Miami é muito mais barato. Porra, por isso que os cubanos vão para Miami toda semana. Não é para fugir do governo, é para comprar fralda. Aí você vai começando a ambientar essa porra... Aí as pessoas... Ah, entendi... Então... Ah, então, Mesmo sendo um furacão... Ela se arriscou a ir... Caralho... Aí você vai criando toda essa atmosfera... Talvez o texto não tenha sido bom também... Enfim... Só estou querendo dizer para vocês... Que quando você ambienta... Joga para o diálogo... Ah, essa escada... Essa muleta... Ela tem que ser... É uma ferramenta muito boa... Para a comédia acontecer... Uma coisa que eu tava vendo, que eu queria até observar no vlog. Não é vlog, caralho, é podcast. É, é tá foda. No podcast de hoje é exatamente piadas. Porra, levei 17 minutos até chegar no tema de hoje. Quer dizer que eu tô indo bem no, no, no negócio. Muita gente pediu pra mim pra eu fazer também podcasts mais longos. Vou tentar fazer maior esse daqui. É... Temas. Eu queria falar sobre os temas de comédia que eu acho que as pessoas estão usando que não, não pode. Não é que não pode, mas não vai dar certo. Que é, eu, eu percebo assim, por exemplo, às vezes eu tenho uma frustração muito grande, porque como eu estou há 10 anos na comédia, às vezes a minha cabeça cerebral está em 2007, porque foi assim que eu aprendi a fazer comédia. Então, o meu jeito, o meu estilo, ele precisa ser o tempo todo reinventado, renovado. Não estou falando que eu tenho que começar a fazer a piada de jogar Nutella na minha cara e enfiar a moeba no meu cu não é isso que eu estou querendo dizer porém o mundo está mudando e consequentemente abordar esse mundo de mudanças faz parte de uma boa comunicação na comédia esse é o ponto que eu quero dizer eu acho foda você fazer piadas foda ruim da sogra por exemplo em pleno 2017 mas não é porque essa piada está batida a piada da sogra ela não tem graça em 2017 simplesmente porque o mundo mudou e a sogra ela não é mais uma pessoa insuportável na sua vida. Eu acho que um comediante ele tem que estar atento a esse tipo de, de mudança, senão você vai ficar o tempo todo sempre né, atravancado no, no seu espaço-tempo quando você iniciou. E isso que eu vejo em grandes comediantes, assim, não vou citar nomes, obviamente, mas assim, eu vejo alguns comediantes assim que eu falo, caralho, o cara ainda está fazendo piada nos anos 80, o cara ainda está fazendo piada nos anos 2004 e o mundo mudou. Por que, que a piada da sogra não tem mais graça, na minha opinião, ok? Mas eu acho que tem um fato aí, né, que é, que é, que é, que é fato. Que é. Por exemplo, eu acho minha droga o máximo, viu, Emily? Eu acho sua mãe muito legal.
1: Obrigada. O que
0: você acha da minha mãe?
1: Gosto dela também.
0: Gosta bastante? Sim,
1: bastante.
0: Tá. O que que acontecia na década... A gente é os milênios, né? Igual eu falei. Na década de 90, antes dessa, dessa coisa toda que tá acontecendo no mundo, digamos que as mulheres não trabalhavam com a assiduidade que trabalham hoje. Você concorda comigo, só pra não parecer machista?
1: Concordo, Pacas.
0: Né? As mulheres não tinham esse trabalho como elas têm hoje. Essa liberação, quer, essa coisa... Por
1: que eu já falei minha opinião pra você não ser considerado...
0: A... Não, eu vou falar que só tem homem aqui. Tem um cara no ônibus, outro cozinhando. Nossa, cozinhando ele é bicho, hein? O cara vira machista. Não, é o seguinte. Naquela década, as mulheres meio que boa Eu tenho que tentar andar em ovos aqui, senão... Eu... Foda-se. Boa parte das mulheres não trabalhava. Muito mais mulheres não trabalhavam do que hoje. Né? Hoje você pega mulheres de, de 20 anos, e estão no mercado de trabalho de 18 anos, de 30 anos, 50. Naquela época, a mulher não trabalhava tanto. E a mãe menos ainda. Então o que, que era a vida delas? Encher o saco de um cara que trabalhava. Não estou sendo machista. Estou sendo real. Então o homem, ele odiava a sogra...
1: Sim, tu... elas não tinham o que fazer. Ficava o dia inteiro em casa fofocando sobre o pai e o marido. E aí os homens odiavam elas. Então, que... consequentemente, odiava a sogra.
0: Por exemplo, se a Emily parar de trabalhar agora... que a Emily trabalha, no caso. Antes que você fale... Eu sou machista. A Emily é dona da minha empresa. Então, é, se a Emily parar de trabalhar agora... Viver um ano no, no Instagram... Ela vai realmente... Ser uma pessoa insuportável junto com a mãe dela. Né? E vai ficar o tempo todo falando... Eu onde é que tá o Maurício? Você viu como o Maurício tá jogando bola? Você viu que eu não sei o quê? Essa é a vida Você de alguém... Viu?
1: Você viu que ele curtiu a foto de sei lá, quem? Que que ela... sei lá quem?
0: Quem que é essa blogueirinha? Aí entra na foto da blogueirinha e fala aqui, ah. sei o quê. Aí, se O cara chegava em casa cansado... Sei lá, depois de pegar uma amante, talvez... Abria a porta, tava lá uma lista de coisas que ela e a mãe... E a mãe era uma cúmplice de um crime... Porque a mãe que ficava, às vezes, alimentando a cabeça, que a menina ficava sozinha sim, em casa, sim. falava, mames o meu marido saiu pra, pra trabalhar e eu fiquei vendo aqui... A mulher que não tem nada pra fazer, ela busca coisa pra ver. Ela vai buscar o batom na porra da cueca. Tô falando que eu sou a favor da traição? Não, não estou falando isso. Tô falando que ela... Não precisa nem buscar o batom na cueca. Ela vai buscar... Um pelo do saco do cara, na porra da, da, da calça. A pessoa que trabalha, a pessoa que tem outros objetivos. Exato,
1: antes a mulher tinha tempo pra ficar sem fazer nada
0: e. Antes a mulher tinha tempo.
1: Hoje não tem mais. Um antes tempo. a mulher tinha
0: tempo pra buscar problema.
1: E hoje não tem mais tempo pra mimimi, já pra chatice.
0: Entendeu? A mulher ficava buscando tempo pra problema. Ela não tinha nada pra fazer, então ela abria a gaveta do cara, ela via que a letra da carta que ele escrevia em 1993 era diferente da carta de 1995. Então quando o cara chegava em casa, ela falava, por que, que você mudou a letra? Mamãe também percebeu. Puta, a sogra chata que tá fudendo o meu relacionamento. Então a sogra era uma pessoa chata. Então fazer um puta sentido você fazer uma piada. A minha sogra é tão chata que eu tenho que jogar ela sete palmas. Aí os caras que também eram os tiozão... Olhavam pra mim e falavam... Porra, é igual a minha sogra, realmente. Isso é um humor antigo. Hoje a sogra ela é parceira. Até porque a sogra hoje... Quer a filha no mercado de trabalho, quer que a filha ajude, quer que o marido ajude, todo mundo se ajuda. A mesma coisa com o argentino. Eu trabalhei durante oito anos com argentinos, na Quatro Cabeças. Quem não sabe, eu fui repórter do CQC, que é um programa argentino, trabalhei na Quatro Cabeças. E, cara, eu não tenho muito a reclamar do argentino, fora o fato deles serem grossos, é isso. Mas não é que eles são grossos. Para um lado, o argentino, nós somos muito... Católicos, eu acho. A gente é muito. Ai, com licença, desculpa te incomodar, eu posso pedir para você amanhã chegar às 8 da manhã e fazer o relatório como eu havia prometido que ia entregar para o meu chefe? Por favor, por obséquio. <risos> o argentino fala, aqui idiota, amanhã, 8 horas da manhã tem que dar o relatório, merda esse, e vai embora. E a gente fica, ai, como ele é grosso. Não, o cara é assertivo de uma maneira que nós brasileiros não somos. E eu trabalho com argentino... E todo esse papo de que o argentino é babaca... Que o argentino... Uh, se acha pra caralho... É uma coisa meio que... Às vezes... Equivocada... Porque eu vi muito mais brasileiro encher saco de argentino... Inclusive na Argentina... Do que a Argentina encher saco do brasileiro... Porque quando eu fui pra Argentina... Muitas vezes eu fui muito bem recebido... Pô, os caras me tratavam muito bem... né uh, O argentino... É, pô, vem aqui em casa. A gente sempre teve uma relação muito bacana. Nunca tive problema nenhum com o argentino, fora a relação de trabalho, que é uma relação que já é automaticamente uma relação né, fora do, do, do convencional, digamos assim. E por que, que a Argentina é taxado de babaca? Porque isso é algo dos anos 80. Porque nos anos 80 a Argentina era melhor do que o Brasil. E a gente era tão arrogante que a gente não podia permitir isso acontecer. Então a gente fudia os caras. Porque a Argentina, naquela época, tinha uma economia melhor do que a do Brasil. Os caras lotavam Florianópolis, os caras pegavam o carro, ia para lá. Eu me lembro de um argentino falando comigo uma vez, que ele falava que ele sente saudade do, do Brasil, porque ele vinha pro Brasil e comia três mistos quentes, de tão barato que era. O Brasil tava numa crise né, da porra toda, ali antes do Plano Real, né, uma crise doida. E, e, e os argentinos lotavam em Floripa, pegavam as minas do, do, dos brasileiros, Aí começou a... Pô, Maradona era o melhor jogador do mundo. O Brasil tava na merda no futebol. E aí, o Brasil era a potência que estava triste e, e um pouco magoadinha. Então, vamos fazer o quê? Rebaixar os caras. Ah, os argentinos são babaca Então, isso virou um estereótipo, que não faz muito sentido. Então, eu acho meio errado você chegar no, no show e falar... Ah, porque o argentino... Eu não sei o quê. Os caras são ruins, tipo os argentinos. Acho que não é. Essa piada não faz sentido. Assim como o meu chefe... Oh, Porra, a visão que eu tenho de hoje de chefe talvez porque o meu tipo de emprego seja um pouco até né, fora do convencional é um chefe parceiro, é um chefe que tenta agregar um chefe né, que foi millennial também, um chefe que não um chefe que estupra você e te mata, tirando os argentinos com quem eu trabalhei mas é um chefe mais de boa de trocar ideia, né? aquele chefe se o chefe vê que eu estou no, no facebook o bicho vai pegar, essas coisas são meio que antigas na minha opinião E aí quando você chega, por exemplo, num show e fala tá tão complicado quanto a sogra, tá tão complicada quanto o chefe, as pessoas olham e falam, não, não, não peraí, não tem graça isso. Meu chefe é mó de bom, inclusive estou no show com o meu chefe. Né? Eu acho que isso daí deu uma mudada. Então eu acho que os estereótipos, eles têm que existir. Porque são engraçados. Mas eles têm que ser mudados também, né? Porque tipo hoje em dia a piada pra mim é o Rodrigo Hilbert, um estereótipo dos novos tempos, que o cara é tão foda que ele é o Rodrigo Hilbert se você chega em qualquer show e tu fala, nossa esse cara é foda, apareceu o Rodrigo Hilbert e nego ri de cagar de rir aí você vai fazer isso daqui a 10 anos, o pessoal vai falar, quem é o Rodrigo Hilbert? acabou a pretagil é gorda, cara, essa piada já tá batida tem outras gordas, entendeu é, é, é isso que eu acho que tem que ser mudado a gente tem que, você quer fazer estereótipo você quer usar muleta Porra, mas por que a muleta não pode ser criativa? Por que esse estereótipo não pode ser criativo também? Né? Então a comédia ela vai mudando. Isso é uma coisa que, eu vou, que a gente vai sentir daqui pra frente. Essa relação do machismo é algo que vai mudar. Quer a gente queira, quer não. Porque uh, boa parte do público feminino está bem indignada com piadas machistas. Que elas dizem ser machistas. E elas têm o direito delas de opinar e achar o que é e o que não é. E aí, consequentemente, a propaganda olha e fala, isso está sendo machista? Vamos mudar o foco. E aí o programa de TV fala, essa piada é machista, vamos mudar. Então, de certa forma, a sociedade está alterando. Daqui a 10 anos, quando eu fiz essas minhas piadas que eu faço, a gente fala, a mulher é gostosa. Vocês vão falar, nossa, como o Maurício é velho. Porque vai ter um moleque de 18 anos, desconstruidão, fazendo texto, falando, oh, as mulheres, o empoderamento. E ninguém nego vai falar, porra, que... Piada atual. Eu posso me tornar um velho da comédia. Eu posso me tornar um tiozão do churrasco. Nós comediantes podemos tornar, nos tornar isso, se é que já não somos muitas vezes. Sabe aquele tio do churrasco que você fala, nossa, a piada do pavê de novo. Pois é, há 30 anos atrás a piada do pavê era uma grande novidade. E nego falava, como esse cara é genial. Ele olhou pro pavê e pensou, porra, ele pode fazer uma brincadeira, que é pavê ou para comer. Olha que gênio Só que desde os anos 80 o cara fala Porra, essa daqui eu vou mandar Eu vou mandar essa Pessoal vai ficar louco Só que a galera fala, porra tio já deu. e os... Quem ri da piada é o velho O outro velho, outro velho, outro velho Os jovens olham e falam Puta que pariu, todo churrasco que eu vou É a piada do pavê, maluco Então a gente tem que tomar cuidado pra gente não virar o tiozão do churrasco também. É um grande desafio Comediante, cara É foda Acho que chegamos agora ao momento... 28 minutos, Maurício Meirelles. Sensacional. Até a Emily foi embora. Acabou pouco ela volta. É o momento... De... Ah, você tá aí? Oh. Achei que você saiu fora do... Não, esse podcast é meu. Não, você falou que é nosso, é
1: nosso.
0: Esse podcast é meu. A Emily tá com uma barriga imensa aqui. Eu tô aqui exatamente... Nesse exato momento, o Gabriel está completando quantas semanas?
1: 25.
0: Eu odeio quando fala semanas, porque eu faço uma conta... Não, eu,
1: eu sempre odiei que me falava semanas... Tipo, fala mesmo, para de ser chato. Mas hoje eu entendo. Mas para as pessoas em geral, eu falo mesmo para não ser chato.
0: Um dia alguém perguntou para mim quantas semanas aí militar? Quase falei, sei lá, mano, faz aí 30 vezes, 30 anos, vezes 4. <risos> semanas aí militar. Ainda não, não vem na minha cabeça que eu vou ter um filho. Bom, vou fazer o seguinte: é, para fomentar o envio de perguntas, lembrando, as perguntas que vocês mandarem para mim, mandem pelo e-mail, contato arroba ou pode ser no meu uh, Instagram, pelo direct lá no Instagram, eu, geralmente eu leio por lá também. E eu vou eu vou compilando as perguntas. Eu recebo muito elogio, muita gente falando do, do podcast. Ah, inclusive falando para eu não usar trilha ao meu amigo aqui, cara, tem um amigo, um brother -aço, que tava fazendo trilha pro, produzindo trilha, e eu falei para a galera, você acha que vale a pena usar trilha? Ele falou: ah, "Acho melhor não, tá legal desse jeito". Então eu vou dar uma segurada aqui, cara, mas eu agradeço muito e me manda mais um e-mail que eu esqueci teu nome eu quero fazer uma moral sua aí pra galera que tá interessada nos seus serviços você, né, porra conseguir ganhar uma grana aí às vezes tá bom? Nada pessoal bom, vou, eu, eu vou falar aqui então dois e-mails aqui que me chamaram a atenção eu recebi alguns continuem mandando e por favor, velho, eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo, quanto mais gente chegar e me escrever, estou ouvindo o podcast ouvir comenta, critica, fala as coisas que vocês acham e tal. Melhor pra mim, cara, pra eu entender pra onde eu vou. De verdade, pra mim é muito importante. Vamos lá? E-mail. Quem mandou esse e-mail aqui foi o... Puta que pariu, esqueci, velho. Caralho, ó, anote... A Tiago. Tiago, Tiago. Boa noite, Maurício. Me chamo Tiago, tenho 22 anos e sou de Natal. O cara começa o meu, parece que ele vai me comer, né? Tenho 22 anos, sou de Natal. Eu tenho 1,75m e gosto de jeans. gosto de jeans. Não, mas ele é legal, cara, ele mandou assim Bom, sou um fã recente seu Conhecia só um pouco do Facebook E de algumas vezes que assistia ao CQC Até ir ao seu show aqui em Natal No último dia primeiro e achar foda Parabéns, porra, Thiago Obrigado mesmo, velho Esse show em Natal foi foda Quem não conhece os meus shows, vou explicar O meu show, todo show ele é diferente, cara Eu faço uma hora de stand-up e Depois é uma hora que eu chamo de zona total né? Que parece com o Zorra Total, mas é uma zona Porque é improvisado, então depende muito das pessoas que lá estão É muito do caralho respondendo a sua pergunta de podcast, eu ouvi no meu quarto enquanto assisti uma partida de tênis. Maravilhoso. O cara vê o um podcast assistindo tênis. Caralho. Não, imagina se fosse o contrário. O cara vê um show de comédia enquanto ouve um podcast de tênis. Ia ser muito mais chato. E podcast de tênis é só. Três horas e meia. É, é muito melhor. Uh, simplesmente para ver qual a sua opinião sobre o público daqui, né? Porque eu fiz no último podcast uh, o público do Nordeste. Uh, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vamos lá. Muitas vezes em shows de comédia que eu assisto via YouTube, eu percebia que a galera ria sem motivo, entre aspas. Vou te dar um exemplo. Vi um vídeo de um show do Whindersson que ele mal começa a contar a história e já lá todas as meninas se esguelando de rir e gritando. Você acha que isso acontece por quais motivos? A resposta é porque elas são meninas. Começa por aí. Idade dos fãs, também tem a ver. Região dos fãs, como você citou no podcast. carência de determinado tipo de humor, de repente. devido ao ambiente, ou simplesmente porque eu paguei 50 reais pra rir. Então eu já vou nessa intenção. Bom, confesso que antes do seu show, eu nunca tinha ido a show de stand-up em teatro. E foi uma das motivações pra eu ir, foi justamente tentar descobrir uma resposta pra isso. E durante o show, teve um momento que você tirou os tênis, falou que queria ficar à vontade. E de repente alguém gritou, uhul, -uh! e você mesmo... Teve exatamente a mesma reação que eu na hora, fazendo algo do tipo, porra, caralho, o cara gritou ruim porque eu fiquei sem tênis. Percebi que o meu pensamento não era tão viajado. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse tema. e meio longo, bababá, bababá. E a participação do Moção no show foi absolutamente fantástica. Bom, Thiago, respondendo as nove perguntas que você fez, cara, eu acho que tudo influencia, cara, tudo influencia. É óbvio que o... Quando você tem um artista que você gosta já, a plateia já está sem... Sei lá, sem não, mas 50% ganha. Né? O cara já gosta do artista, o cara já sabe o que ele vai assistir, o artista chega, ele olha e fala, caralho, agora eu vou me divertir demais. Também tem uma questão ruim você ser um cara conhecido, porque você sendo um cara conhecido, as pessoas esperam algo de você. Né? Então você dura 10 minutos. Todo, to, toda pessoa fala, stand-up do Wagner Moura, ele vai entrar no palco, vai ser uma comoção. Só que isso dura 10 minutos. Será que o Wagner Moura consegue fica uma hora no palco fazendo as pessoas irem... Porque esses 10 minutos... A risada... Ela tem um histórico do Wagner Moura... Do tipo... Caralho... O Wagner Moura fazendo piada... Nossa... Ele fez uma sacanagem com o Narcos... Que engraçado... Aí ele fez outra ali do Tropa de Elite... Essa daí não foi tão boa... Mas eu vou rir porque... Pô... Ele é legal... É, porra, Daqui já foi ruim... Tô rindo... Você vai caindo... né Então você tem que manter esse público ativo... E... Né, isso daí... Então influencia o fato de você ser... Uma pessoa conhecida ou não... A idade das pessoas influencia bastante... Obviamente, onde tem menos idade, tem mais histeria. Onde tem mais idade, tem mais gente. Tipo, vamos ver se esse cara valeu, valeu a pena eu gastar os meus 50 reais. Eu acho que quando você gasta dinheiro, não é que você ri. Pelo contrário, você às vezes, dependendo da sua maturidade e idade, você vai para desafiar o comediante. Você fala, gastei, vamos ver se isso é bom. Eu tô nessa fase de maturidade, para você ter uma noção. Eu fui com a Emily recentemente num restaurante um restaurante caríssimo, que a gente não vai fazer merchan, é, estava não. museu e ela lá.
1: Não, vai que um dia a chefe fala oi pra gente, a gente falou mal, melhor não. Ela né?
0: é, não vou falar, mas era um restaurante caríssimo, que o prato custava quanto, Emily?
1: Putz, uns um cem reais. Cem
0: reais, era um aniversário, né, que a gente Emily, tá rasgando dinheiro. A gente não foi pra Miami, vai tomar no cu, é você que tá me julgando, né. Mas o prato era cem reais, aqueles pratos, porra, chique pra caralho. Cara, a partir daquele momento que o prato é 100 reais... Criamos
1: expectativa.
0: A expectativa é alta. Então na minha cabeça é... Se não vier um fazão à parmegiana... Que enquanto eu como ele, ele faz um boquete em mim... E, e, e o garçom fica de sunga dançando... Aquilo pra mim vai ser uma experiência onde eu vou falar... Hum, não gostei. Então às vezes quando você cobra um valor... As pessoas vão mais uma expectativa do tipo, vamos ver se isso me interessa. Agora, obviamente, se o público é um público mais jovem, isso, consequentemente, né, também acontece. As pessoas vão lá, porque o dinheiro, às vezes, também não é delas. Né? É o dinheiro do pai. O pai pagou, o pai não foi no show, a criança estava toda feliz. É, entrou, de batata, que alegria. Bate palma, caralho. Né? Tem a ver com o público. Agora, tem uma outra coisa que eu recomendo aos ouvintes, que é a experiência do ao vivo o ao vivo sempre tudo é mais engraçado, porque tem o orgânico, né? eu lido com improviso demais nos meus shows, e isso é muito mais engraçado do que qualquer texto, embora eu capriche nos meus textos, é um lugar onde eu acho que é a minha zona de conforto, né? a minha parte improvisada é a parte mais engraçada, porque as pessoas sabem do meu esforço para o inusitado, porque quando eu estou ali fazendo um texto, a pessoa fala: ah, ele escreveu isso em casa. Mas do nada eu vou e faço uma. O cara fala um negócio, eu já respondo um nada, o cara fala: Meu, como ele é genial. Na verdade, não, eu só tô, né, tipo, sendo um cara com mais experiência ali de saber lidar com a situação. Então, é isso. É, recomendo você ir em mais shows, você vai entender que, que isso acontece com o costume, né? Públicos, o Backstreet Boys, quando a minha esposa ia. E ela tinha 16 anos, ela gritava. Hoje ela vai e ela... o comentário dela do, do último show que ela foi, do Backstreet Boys, é que os caras estão ofegantes e gordinhos. Por quê? Porque ela gastou mais dinheiro agora do que ela gastou naquela época, certo, M?
1: Certo. Antes foi meu pai que pagou o primeiro show. Pronto. Que eu era, morria
0: de, de amor. Respondida a pergunta. Agora
1: fui
0: eu. Agora foi você.
1: Eu podia ter comprado pra mim.
0: Podia ter comprado, mas não, não comprei. Eu vou fazer o seguinte, podcast, vou fazer só essa pergunta, porque já chegamos aqui a, a 37. Não, eu vou fazer mais uma pergunta. Eu vou dar uma olhada nos meus e-mails, cara, porque eu tenho uns e-mails aqui que você não faz ideia. O cara mandou por e-mail e eu me perdi, eu me, perdi. Eu me perdi. E meio é um bagulho que o que, que o e-mail para mim é um bagulho que eu não uso mais. E eu tô pedindo para vocês mandem. <risos> o cara é muito errado. Manda e-mails que eu não vou ler. Não, é que. Enfim, vamos lá. Mandem e-mail. Continua mandando. Esquece que eu falei. Vamos lá. Achei o e-mail. Aqui, achei o e-mail. Antônio Fernandes. Caralho, o cara é muito fudido. Porra, mestre em ciência da computação. O cara é um mestre. Puta que pariu! Não vou responder essa pergunta. Vamos lá. Bom dia, Maurício. Eu gosto bastante do seu conteúdo. Olha só! cara, Aí, ele O cara que é bacharel, maluco, gosta do meu conteúdo não é só moleque retardado que anda de skate não velho. a galera boa aqui gosto bastante do seu conteúdo e recentemente fui surpreendido pelo seu novo projeto de podcast estou podcasteiro pra caralho, ultimamente acredito que programas de qualidade com pitadas de humor e conteúdo diverso ainda estão em falta gostei da sua abordagem, obrigado e queria dar uma dica baseada no que você falou gosto de podcasts longos, esse é pra você Fernando, tá bem longo isso daqui escuta os programas enquanto trabalho ou quando não preciso estar disponível pra escutar algum áudio importante o conteúdo pode ser diverso, mas as pesadas de humor descompromissadas são fundamentais, como você está fazendo. Continua assim. Lá, lá. Pergunta. Qual a situação ou história contada mais bizarra que você já ouviu ou presenciou nos seus shows ou até mesmo na TV? Você lembra de alguma, Emily? Agora é de bate-pronto.
1: Porra, é muita coisa, hein? Qualquer coisa, de TV ou show.
0: Qual a, situação mais... ah, a situação mais bizarra foi o dia do soco na cara do bem.
1: É foi mais estranha, né?
0: Cara, essa foi a coisa mais bizarra que eu já presenciei, cara. Vamos lá. Fernando, obrigado por resgatar da minha memória um bagulho que eu tinha esquecido, assim. A gente tá, a gente tinha uma noite aqui em São Paulo chamada Seleção do Humor Stand-up, que éramos eu, Ben Ludeber, o André Bernardes, a Mel Maher, nesse dia tava o Marcos Castro, a Marcela Leal e o Márcio Ribeiro. Era essa noite. E aí, eu tava no camarim... Escrevendo o meu texto, né? Que, que eu ia apresentar naquela noite e tal... Bem Ludmer Caso você não conheça um comediante gordo que... Ele é um judeu que faz mágica e tal... Ele tava, né? Dando o seu número lá e tal... E de repente, cara... Eu sou Pá! Plum! Prá lá, 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 lá! Eu falei... Caralho, mano... O que, que esse filho da puta tá fazendo? Aí, o camarim... Só pra você ter uma noção do camarim... Como é que é o camarim do Teatro Folha... É um camarim muito afastado... Assim, da, do palco, né? Um camarim você abre a porta, você anda uns 200 metros e aí você tá no palco e aí de repente, velho o Alexandre que era o produtor da gente olhou pra gente, ele, ele levou tipo 10 segundos, assim se fosse mais ele batava o Ben, se demorasse um pouquinho mais. ele levou uns 10 segundos e falou que porra é essa? no que ele levanta, já tá o Ben na porta do camarim e um cara avulso do nada, meio chocando ele e ninguém entendeu essa porra, caralho que que é isso? Hã? que número é esse do bem? que, <risos> que eles...
1: chamou contratou um ator será que ele
0: tirou da cartola um... um pit boy? que merda é essa? e aí eu olhei quando eu olhei pro óculos do bem, o bem usava óculos né? O óculos dele tava quebrado no chão, assim. Foi até meio que ele perto ali da coxia, ali do palco. Tava meio quebrado, assim, estilhaçado o óculos dele. Aí eu olhei pra sobrancelha dele, tava sangrando. Falei, que porra foi essa? E aí o Alê, né, que é o produtor, segurou o cara. E o cara tava aquela coisa agressiva. Vai tomar no cu, filha da puta. Bah, bah, bah. Isso, o palco vazio. Né? Ou seja, o cara que tava no palco, o que, que ele viu? Ele viu Ben Ludmer fazendo umas piadas, sobe um cara da plateia, arrebenta ele, vai pra trás do, do, da coxia, né? Que é ali a parte de trás do palco, e vazio né? durante dois minutos. E aí o cara deu porrada tal, não sei o não sei o que lá. E aí o, 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 o Alê pegou o cara, levou ele meio que né, pra fora. E a gente se perguntando o que, que aconteceu, moral da história. O Ben Lude, ele é um comediante gordo. Aliás, é uma dica para todas as pessoas que estão ouvindo e fazem comédia. Cuidado com quem você interage. Às vezes não é o dia bom dessa pessoa. Tá? E olha que eu faço webbullying. Eu brinco com as pessoas. Mas por isso que eu sou malaco e falo, quem quer participar? Porque eu já me fui dessa forma também. O cara tava lá, o Ben Lude me fazendo o show dele. Ele é gordo, então ele fala, se eu sou gordo eu posso sacanear gordo. E o cara da plateia era gordo. Só que imagina que o cara na plateia nesse dia Ele falou, velho, Eu não aguento mais minha gordura Eu tô, a minha mulher tá zoando Que o meu pau tá pequeno Eu não consegui emagrecer Aí a mulher falou, calma amor Vamos num show de comédia lá no Teatro Folha Pra você dar uma relaxada Ele, não posso, eu sou gordo Não amor, vamos lá num show de comédia Que você vai ver que isso tudo é uma grande besteira Lembra será que vai ter assentos pra mim? Calma amor não fica ofendido com o que as pessoas falam na rua. Lá no show de comédia, você vai se divertir e relaxar. Aí o cara foi, né? Aí ele sentou na primeira fileira e falou... É, acho que aqui agora eu vou me distrair um pouco. Aí passa um minuto, quem que entra no palco... Um gordo. Ele já olha e fala... Ih, gordo. Aí o gordo lá começa a fazer piada de gordo. É, eu sou tão gordo que não sei o quê... Aí a mulher deve dar uma olhadinha pro cantinho do lado dele, assim, tipo, ih, olha só, tá brincando que é gordo, nele né? é, Ele leva bem essas coisas de ser gordo, né? <risos> Vamos ver até onde vai isso. E aí o comediante, né, que é filho da puta por alma, olha pro gordo sentado na plateia e começa a falar, ah, eu sou tão gordo, tipo esse cara aqui. Aí o cara já, tipo, engoliu seco, né? Tipo, ah, então, tô... tô gordo mesmo, né? Aí ele dá aquele risadinha, né? aquela risadinha amarela... A mulher olha pra ele e fala... Calma amor... É uma piada... Ele é gordo também... tá Aí ele continua... Né? Porque o gordo é foda... O gordo... Né amigo? O cara... É... Né? Na terceira... Maluco... Que ele falou... Ele falou alguma coisa do tipo... Uh, que o Dumbo... O cara apareceu Dumbo... Alguma coisa do tipo... Sei lá, eu não me lembro direito da... Se vocês buscarem no Google... Vocês vão descobrir a treta... Põe... Bem Ludmer... Agredido no Teatro Folha. Vocês vão entender direito. Na terceira, maluco, o cara levanta do palco, da plateia, quer dizer, vai pro palco e já mete uma na cara. Plá! Plou! Plum! Corta <risos> pra eu no camarim. Plá! Plou! Plum! Caralho, que porra é essa? Então foi essa construção da cena que aconteceu. E nisso, todo mundo consertou a situação ali e tal. Pensa que a plateia ficou tipo um minuto e meio... Ali, um minuto meio caralho, com uns dois, três minutos ali, meio tipo, que porra é essa? E aí vem outra coisa que eu aprendi nesse dia. Quando você faz comédia, diferente do teatro, você não pode fingir que as coisas não estão acontecendo. Porque as pessoas, elas precisam de uma resposta. É igual um amigo meu que é cadeirante, que é o Zé Luiz. O Zé Luiz tem deficiência na mão e tal. E, cara, é estranho quando ele entra no palco, porque as pessoas, elas estão esperando, né... Um comediante com dois braços. De repente o cara sem um braço. Se ele não fa... Enquanto ele não falar que ele não tem um braço, as pessoas vão falar, tipo, ele não tem um braço? Ele não, não tem um braço ali. Ele não tem um bra... Então a primeira piada do, do Zé Luiz é maravilhosa. Ele fala assim, tô, caralho, tô muito nervoso, tô com o meu único cu na minha única mão. E a galera relaxa, ele, tipo, ele fez a brincadeira. Então agora ele pode falar sobre casamento, sobre futebol, que eu vou entender. Mas a primeira coisa que ele tem que falar é. Tô aqui vocês estão achando estranho, né? Porque fica uma coisa meio. E aí, assim que deu uma porradaria, entra o MC da noite, eu não me lembro quem era. E não fala nada. Fala, bom gente, dando continuidade, casamento, né? A minha mulher é tão gorda. E começa, tipo, e a galera, tipo, oi, ninguém vai falar sobre isso. E foi uma água atrás da água. E eu considero essa a noite. Porque, porque bizarra, né? Porque foi, tomou um soco na cara e essa foi a noite que eu descobri que eu sei fazer improviso porque até então eu tinha muito cagaço de subir no palco sem roteiro tem um comediante que eu acho que faz isso de uma maneira brilhante, que é o Ross Noble é um comediante que ele sobe no palco ele faz uma hora e meia de um texto dali, rolando, ele sobe no palco e fala, e aí galera, tudo bem? nossa, eu vi um cara com chapéu Porra, o chapéu é tão complicado que ele vai jogando umas piadocas mas ele tá trocando ideia com a plateia assim. ele faz isso de uma forma muito brilhante eu tinha medo de fazer isso. falar, não sei se eu vou conseguir tal. E na hora que saiu o MC, os outros comediantes, eu entrei no palco e falei, mano, eu vou falar sobre a treta. Acho que as pessoas precisam ouvir sobre o que, que está acontecendo. Elas estão sentindo falta disso. Aí eu entrei e a primeira pergunta que eu fiz respondeu minha, 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 minhas dúvidas, né? Que era, quem aqui do teatro achou que aconteceu agora há pouco era parte do show? Maluco, 80% do teatro levantou a mão. Então na cabeça das pessoas aconteceu uma esquete Que não teve um fechamento E elas ficaram nadando Será que o cara apanhou? No... Isso incomodou as pessoas a ponto de elas não conseguirem prestar atenção no show eu, Tipo Não, mas não, o cara deve estar tá tomando O cara tá fazendo o show lá, piada ali na frente os cara tomam... O cara tomou uma porrada Que porra é essa? Caralho, que foda Nossa, hum, será que ele tá bem? Ah, essa piada foi engraçada, mas peraí E aí cara, eu fiz assim Não vou me lembrar agora das piadas Mas eu fiz 10, 15 minutos sobre isso Puta que pariu! Coitado do cara, mano, que socou bem e ficou com maquiagem na, na mão. Foi falando umas merda Que a galera foi. Eu falei, mano, eu tava no camarim, do lado eu vejo uma porrada ali Falei, que merda é essa, caralho? É Hooligan, babá, falando. A galera foi rindo, foi rindo, foi. Eu falei, maluco, que foda. Eu consigo fazer improvisação uma vez que eu sei lidar com essa situação de desconforto. E a partir dali eu comecei até a aprimorar mais essas habilidades aí de improviso mas enfim senhoras e senhores, hoje a gente fez um podcast longuíssimo quero ouvir a opinião de vocês a respeito queria agradecer a todos por mais uma vez ouvirem, mandem os recados, mandem e-mail, já mandei aqui o, né, onde vocês têm que mandar, vou tentar responder na medida do possível, e hoje eu vou dormir porque hoje foi uma noite ruim de comédia para mim, eu não fui tão bem quanto eu imaginei né? eu estou mal acostumado não que eu sou um cara muito ovacionado... Não, mas eu estou mal acostumado com essa coisa... Da, dessas mudanças que estão acontecendo... E eu preciso me aprimorar mais... Eu acho que a comédia ela não pode deixar você... Na zona de conforto... A comédia, aliás... É o estilo que menos você pode ficar na zona de conforto... Porque drama, maluco... Pega uma criança com câncer, sem perna... Tu vai chorar a vida inteira... Comédia... Você não vai achar a graça de tudo sempre a mesma, né, o tempo todo... É mais difícil... Então é isso, gente... Muito obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez, um grande abraço a todos. E, sei lá, deixar um recado da Emily aqui final para os ouvintes. Sei lá, deixa algum slogan, alguma mensagem bonita final aqui para o pessoal.
1: É... Amanhã é um dia, se o dia estiver chegando.
0: Puta ah. mensagem da Emily. Obrigada. Com essa mensagem maravilhosa que fez o pessoal refletir. refletir claro. Encerramos o podcast de hoje. Valeu!